0: para iniciar con las noticias ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a ver, buenos días, buenos días, a ver, ahora sí me escuchan, dice, dice Lucio por allá que se le fue el audio, fíjense nomás que buenos días, hoy martes. 11 de mayo del año 2021, a las siete con treinta minutos es un placer para mí que usted hoy nos acompañe ¿Cómo se la pasaron ayer? Día de las madres ¿Cómo pasaron? ¿Cómo festejaron? ¿Cómo convivieron en familia? ¿Trabajaron? ¿No trabajaron? ¿Qué hicieron ayer? Cuéntenos por favor y bueno aquí aquí para acompañarme como todos los días Carmen Rodríguez ¿Lista? ¿Cómo andamos, Carmen? Ay, la Carmen allá anda empelotada, ya de tan temprano, tan tempranito. Muy
1: buenos días, Miguel, muy buenos días a todos nuestros redes es un placer estar aquí con todos ustedes Me da muchísimo gusto, eh, pues como todos los días Darle la más cordial de las bienvenidas a su noticiero por la mañana A través de NDS Noticias Y pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros Te invito a que nos ayudes a compartir, a darle like Y que por supuesto nos dejes tu comentario Porque aquí en NDS, Miguel, y a Carmen, y, y a ti también Lo más importante es que nos dejen sus comentarios, saber qué es lo que opinan de cada tema. Y el día de hoy tenemos muy buen programa. ¿eh?
0: Excelente programa el día de hoy, Carmen. ¿eh? Un excelente programa. Ustedes muchas noticias, mucha información. Y fíjate que, ¿qué tal si te, nos vamos de una vez a la esencia, Carmen?
1: Claro que a sí, nota, de una vez. ¿de, de ¿Qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Fíjate, Carmen, mira, te voy a decir aquí rápidamente lo que está pasando. Fíjate que no alcanzaste vacuna, Carmen. ¿Ya te vacunaste tú, Carmen?
1: No, pues a mí todavía no me toca. ¿No, no eres maestra? No.
0: ¿No tiene más de, 50, de 60? No. no Aunque puede. déjame decirte
1: que hay algunos que ya tienen más de 60 y que todavía no han recibido la segunda dosis.
0: Eso sí. Fíjate, Carmen, que hay alrededor de 2,000 personas que no se vacunaron, bueno, no alcanzaron vacuna la segunda dosis. La segunda dosis que se aplicó la semana anterior aquí en Navajo, en diversos puntos de, la, de aquí de la, del municipio, de la ciudad, Aquellas personas que no alcanzaron dosis, hoy, hoy se la van a empezar a poder poner. Pero bueno, esa información la vamos a tener con Martín Preciado, Carmen.
1: Así es, pero no, Miguel, el día de hoy no, no. inicia.
0: Ah, qué ah, canción Ah, este Miguel. Conmigo, pues, Carmen este Rodríguez. Miguel,
1: el día de hoy inicia la vacunación de los maestros. Ah. Y que por cierto, vamos a tener una llamada, eh, una videollamada con el Barney de NDS Noticias desde el lugar donde hoy inició la vacunación para los maestros no sé si ya está o inicia a las 8 o algo así habían dicho que iba a empezar a, a las, 8. De las 8 Carmen. entonces ahorita que inicie ya la vacunación para los maestros el Barney NDS Noticias va a estar desde el lugar para informarnos cómo se está llevando a cabo también va a estar con nosotros Martín Preciado pero para platicarnos de las personas que faltaron de vacunarse, eh, de la segunda dosis aquí en Navajo, a mayores de 60 años, ya están las vacunas aquí. Solamente él nos va a decir cómo va a funcionar y cuándo se inicia con la vacunación, Miguel.
0: Ah, ok, ok. Qué interesante, Carmen, porque si sí hubo algunas personas, ¿eh? que desafortunadamente sí. en la ocasión anterior eh, pues no alcanzaron la vacuna y causó molestia, ¿eh? Sí,
1: mucha molestia, la verdad Mucho es molestia, que sí causó mucha molestia, pero está muy interesante la explicación que nos da Martín Preciado, la que ya me explicó a mí, y pues bueno mejor vamos a esperar a que él nos comente qué fue lo que sucedió, por qué muchas personas no alcanzaron vacuna, si ya se suponía pues que tenía que llegar la vacuna pues para los que vacunaron ya eh, los que ya habían sido vacunados vacunados aquí en Abujoa, y sin embargo, hubo muchas muchas personas que se quedaron sin vacuna. Aquí Martín Preciado les va a decir por qué, oiga.
0: Ándale, ándale. Eh, eh, sí, pues ya ves que 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 un porcentaje no era una era como una regla, ¿No? Que un porcentaje según las estadísticas no se vacunaba, entonces, eso nos va a explicar Martín Preciado.
1: Eh, sí, nos va a explicar Martín Preciado, dije, y te puso a explicar el Miguel. Pues, no.
0: <risa> vecino sí, Carmen, ya andaba yo entrado Carmen Rodríguez, oye Carmen fíjate que te quiero contar que además de eso tenemos más información hay mucha más información te voy a contar en Guaymas Carmen, un candidato atropelló a un adulto mayor no estoy diciendo que es culpable estoy diciendo que lo atropelló Sí, lo atropelló Y este adulto desafortunadamente perdió la vida sí. Perdió la vida allá Y pues el candidato pues eh, paró su agenda de momento Esto sucedió ayer, el día de ¿Candidato ayer
1: ¿Candidato qué o cómo?
0: Aquí te voy, espérate Carmen ah. Rodríguez Ahorita te voy a tener
1: <risa> okay. y, y
0: sigue la búsqueda de los pescadores acá en Guatabampo, Carmen, desafortunadamente sí. no, han, no han aparecido, ya ves que la semana anterior por ahí hubo información de un poco confusa, que ya los habían encontrado, que sí, que no. Es eh, que esa
1: fue la información que la autoridad pasó extraoficial, ¿no?
0: Así es, Carmen, entonces te comento, te comento, sigue la búsqueda, sigue la búsqueda, y, y pues bueno, entre más días pasan, pues ya, ya ves que apareció uno, pero pero pues sin vida. Entonces, entre más días pasan, ya es más probable que, que sea la misma situación con los mismos. Y, y porque es complicado, es complicado y es difícil. Eh, pues, pues están en el mar, Carmen, sin sin, sub, sin forma de subsistir. ¿Qué te parece si vamos una pausa rápidamente y nos vamos ya? directamente a la información.
1: Por supuesto Miguel, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
2: lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betamel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 4160.
0: Regresamos, regresamos después de esta pequeña pausa en las noticias con Carmen Rodríguez. Y déjenme le cuento, déjenme le cuento lo que sucedió allá en Guaymas, donde un candidato, un candidato desafortunadamente. Atropelló y dejó sin vida a un adulto mayor, un abuelito de 74 años de edad. El candidato de la coalición Morena PT Partido Verde Panal de Guaymas atropelló y causó la muerte de Delfino, un abuelito de 74 años de edad. Durante la noche de ayer lunes 10 de mayo el candidato Sebastián Orduño de la coalición atropelló a un hombre de tercera edad que minutos después del suceso perdió la vida en Guaymas. El mismo político guaymense aprovechó en sus redes sociales para anunciar que había tenido este percauce automovilístico que se estaba siendo responsable y que y que pues habría de parar su agenda momentáneamente. así fue Así fue el comunicado que desafortunadamente tuvo que Publicar que tuvo que dar a conocer Sebastián Orduño. Amigos, suspendo mi agenda. Tuve un percance automovilístico con una persona mayor de nombre Delfino. En este momento, me encuentro en el deslinde de responsabilidades. De la misma manera, estoy en contacto con la familia de Don Delfino. Les estaré informando sobre la situación. Y a las pocas horas, el mismo candidato confirmó que el señor al que había atropellado no logró no logró sobrevivir y exigió y pidió que la noticia no fuera utilizada con fines políticos, fíjese nomás pues sí, tiene toda toda razón eh, porque no hay algo político aquí es candidato, sí, pero pues bueno habrá que el deslinde de responsabilidades, si tiene alguna responsabilidad, sea política o no tiene que pagar y si sí, eh, desafortunadamente pues fue el adulto mayor quien, pues, quien se... se Brincó alguna regla de tránsito o algo, pues bueno, pues ni modo ni hablar. Habrá que ser eh, pues responsable de las consecuencias cada quien de lo que haya sucedido. Bueno, eso sucedió allá allá en Guaymas, fíjense nomás y bueno, tenemos más información tenemos más información, fíjense que sigue la búsqueda, sigue la búsqueda de los pescadores desaparecidos allá en Guatabampo al continuar la búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en costas de Guatabampo fueron hallados allá algunas prendas, pero sin la certeza de que sean de los náufragos informó allá Pastor Eduardo Salomón Lizarga, quien es el comandante del cuerpo de bomberos y Secretario Técnico de Protección Civil. Dijo que se ha realizado una intensa búsqueda durante 10 días, junto con la Secretaría de Marina, Seguridad Pública Municipal y cooperativistas de diferentes áreas de allá, de la playa de, de de Sonora, además de bomberos de San Ignacio Río Muerto, Vacum y Benito Juárez, que apoyan en los litorales de sus respectivos de sus respectivos municipios. ¿Por qué? Porque pues, en, o sea, se han eh, pues se implementaba una búsqueda Ahí en lanchas en, en toda la orilla de la playa A ver si, si la misma agua no lo sacó o sea, En avionetas ha, ha habido diversas Ahí acciones pero Desafortunadamente no han Aparecido, apareció el cuerpo De unos ahí, de uno de ellos Ahí en la orilla de la playa, pero bueno, es lo que está pasando Indicó que se han recorrido áreas Del Searic, Boca de Río, Santa Bárbara Entre otras, pero No se ha podido localizar a Gregorio Bajeca y a Gustavo Adolfo Martínez, este último hijo de Jesús Alonso Martínez, que el miércoles fue encontrado muerto en la zona de Santa Bárbara. El comandante reiteró su pesar y solidaridad a la familia del fallecido, así como a las de los que todavía están en calidad de desaparecidos. Bueno. Pues ya, ya son muchos días, Carmen, los que estos pescadores tienen desaparecidos y desafortunadamente no han podido ser localizados.
1: Eh, es muy triste, Miguel, toda esta situación porque, bueno, ya se había dicho que habían visto algunas pertenencias, incluso se había hablado de que ya habían encontrado, los habían encontrado una, mediante una avioneta, ¿no?, pero, pues, pudo haber sido desde, pues, pertenencias, ¿no? Fue cuando a...
0: encontraron el, la, la lancha volteada, pero no encontraron a, a las personas, algo así. Pues, fue fue un poco, un poco confusa la información que surgió en esos momentos.
1: Y, en realidad, y bueno, creo que no es con el afán de... de de hacerle daño a nadie, ¿no? Yo creo que es la emoción que nos invade a todos de que ya los encontraron y, y pues todo el mundo se emociona, ¿no? A todo el mundo le da gusto. No es con el afán de, de, de hacerle daño a nadie, de, de, de no, absolutamente nada. Es que nos emocionamos con la noticia a todos, ¿no, Miguel?
0: Así es, Carmen. Exacto. Exactamente eso fue lo que sucedió, esperábamos que, sal, que salieran con bien y que se convirtiera de esas historias que ya han pasado, Carmen, donde los, los pescadores logran salir eh, la, la misma corriente del agua, la misma marejada, los echa para afuera Así y, y salen con bien.
1: Que ya que eso ya, su, ya sucedió, de hecho, o sea, acuérdate Miguel que, que acaba de pasar lo de estos pescadores que fueron arrojados a la orilla por la misma marea, ¿no?
0: Así es, Carmen Rodríguez. Pero bueno, seguirá, seguirá la búsqueda. Esperemos que siga la coordinación, que siga el trabajo ahí en equipo que están haciendo hasta que se agoten todas las posibilidades que sean ahí necesarias a agotar, Carmen.
1: Así es, Miguel. Así es. Definitivamente, pues es que me comentaban a mí, Miguel, o sea, me, me comentaron, ¿no? Que, que es muy complicado porque, pues, por ejemplo, lo que lo vio... Quienes, lo vi, quienes vieron eh, esa situación de la de la eh, lancha volteada, ellos estaban en una avioneta. Entonces me comentan, Carmen, es que era una avioneta y no se puede... Una avioneta no puede estar parada así mucho tiempo en un solo lugar, ¿no? Entonces se dieron cuenta de eso, vinieron y avisaron, pero ya el momento de buscar ya no es la misma, ¿no? El Ya no es el mismo enfoque que si tú estás buscando en un helicóptero o algo así o que si, o, o que ya vas en, en barcos o en lancha entonces eso se torna un poquito complicado y ya fue como a ellos se les dif, dificultó no entonces pero ya cuando dieron en, en el lugar pues resulta que no que, que pues era la lancha volteada y así pues entonces pues a lo mejor y no vieron bien pues de una avioneta al mar pues bueno Qué desafortunada situación, esperemos, y pronto sean localizados. También fíjense. Dice Andrés Manuel López Obrador, afirma que 20, el 25 de mayo estarán listas las primeras vacunas AstraZeneca producidas en México, que ya van a estar las vacunas de México, digan las, las que están fabricando en México. Ayer llegaron a México 5.7 millones de vacunas AstraZeneca a granel desde Buenos Aires. El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre la fecha en la que estarán listas las vacunas y contestó que el 25 de mayo. Ayer Llegaron a México 5.7 millones de vacunas de AstraZeneca a Granel desde Buenos Aires, Argentina, para ser envasadas en México en la planta de laboratorios Leomont en Ocoyuacac. Estado de México, en cuanto a la vacuna Sinovac, el presidente aseguró que, que ya está en los lugares de aplicación para las segundas dosis y solo se espera la certificación para hoy o mañana. Está a tiempo la vacuna, no existe ningún problema si no hubiera, si no hubieran llegado, pero llegaron a tiempo y es esperar la certificación hoy y mañana y se empieza a aplicar, explico. Pues miren, ahorita toda la situación, esto de, del COVID-19, de, de las vacunaciones, es lo que está captando nuestra atención, ¿no? Porque ahorita ya todos quisiéramos estar vacunados porque ya estamos... A pesar de que ya de que ya mucha gente sale, de que vemos cómo están las campañas políticas que a todo lo que dan, ya incluso pues las familias hacen como confianza porque ya les vacunaron a, a los adultos mayores y bueno, ya se están vacunando los maestros. Y bueno, pues es que cada vez que vemos que, que ya están vacunando todo el mundo, pues ya todos queremos, ¿no? Ya todos queremos estar vacunados porque, porque ya queremos que, 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 vuelva, que volvamos a la nueva normalidad que sabemos que el virus va a quedar, pero correr menos riesgos. Y, y esto es, es y esto de la pandemia, pues muchos lo podemos percibir, ¿no? Ya cada vez son menos las personas que nos enteramos que se contagian, afortunadamente. Los hospitales, eh, pues están a la baja en, en esto de de internos, ¿no? Por COVID-19 y pues bueno, eso nos da muchísimo gusto, ahora pues esperemos que sí, que ya estén listas las vacunas producidas en México, para que la vacunación se agilice y pues por fin podamos estar todos vacunados y poder pues volver, ¿no? a la nueva normalidad. Vamos a ir a una pequeña pausa, te invito a que me ayudes a compartir ya menos está con nosotros el cuate Ruiz, también Martín Preciado para que nos cuenten, y el Barney de NDS ya va en camino, oigan, ya va en camino hacia el lugar de la vacunación de los maestros aquí en Navojoa vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez
3: clima confort profesionalismo
0: regresamos regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez y fíjese que le tenemos más información seguimos con más información fíjese nomás lo que pasó allá en Ciudad Obregón Carmen fíjate nomás lo que sucedió reportan robo a tienda y sabes qué se llevaron vas a decir la Carmen se llevaron todo el dinero no se llevaron todos los productos alimenticios No, se llevaron Los cigarros Y las botellas de licor
1: Eso fue o sea,
0: lo Que se llevaron, Carmen, eso fue Ayer, ayer a las 5 de la mañana ¿Cómo la ves?
1: Oye, pero, entonces pasó más o menos Lo mismo que pasó en Acá cuando quebraron Las botellas y así
0: No, 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 no. este las quebró
1: Ah, ok. ellos se, se la
0: llevaron, Carmen, se la o llevaron. Sea,
1: dijeron, tenemos fiesta, vamos a festejar a, no sé, a las mamás, pero ya era tarde, ¿no?
0: Mira, no, tempranito madrugaron. Un violento robo sufrió una tienda en Ciudad Obregón luego de que delincuentes rompieran un cristal para llevarse nada más y nada menos que vinos y cigarros. De acuerdo con información oficial, la tienda que fue robada ayer, ayer 10 de mayo, eh, cerca de las 5 de la mañana, está ubicada en Vía de las Misiones y Ejército Nacional. Autoridades reportaron que los delincuentes rompieron un cristal para poder ingresar a la tienda. Buscaban objetos de valor, pero pues al no ver grandes cosas, se llevaron vinos, licores, cigarros, chéves y todo lo que relacionado al ámbito de los festejos. Como la ves, Carmen, alrededor de 3.500 pesos de mercancía fueron los que estos ladrones se llevaron. Luego de percatarse del evento, llegaron a lugar elementos de seguridad pública, perdón, eh, seguridad privada que la empresa contrató para realizar las investigaciones necesarias. Por su parte, elementos de la policía municipal llegaron a tomar nota del violento robo. Y a elaborar una tarjeta informativa de los hechos. ¿Cómo la ves, Carmen Rodríguez? Pues, ¿cómo la voy a ver, Miguel? Se robaron cheve, se robaron vinos, licores y cigarros. Yo me acuerdo de un diputado. ¿Está que se aventó una llano hace hace tiempo? Ah, el... Pero bueno, ¿El dice, dice que la pagó. Dice que la pagó, así que no. No, uh -huh. está todo está bien, Carmen Rodríguez. Uh -huh. Fíjate, Carmen. Tenemos más información. será. Oye, esa está buena. ¿esa? ¿Cómo está eso de las mujeres embarazadas, Carmen? Cuéntame, la cuéntame, por favor. Ah, ok. ¿Cómo bueno, está el rollo? Eh,
1: aquí la tengo. Ahorita la estaba checando. Y dije, bueno, qué interesante. Ahorita que pues vamos a platicar con Martín Preciado, Lo vamos a, a le vamos a preguntar cómo va a funcionar esto, si, si en Sonora va a aplicar, ¿no, Miguel? Pues yo supongo que sí, porque pues... Pues es que es, es un grupo vulnerable, las mujeres embarazadas, ¿no? Dice, las mujeres embarazadas serán vacunadas contra COVID, pueden hacer preregistro, entonces ya está el en preregistro, entonces sí va a aplicar aquí en, en Sonora, obviamente. Dice, Roy López Ridaura, titular de la Senaprece, señaló que las mujeres embarazadas podrán ingresar a la página de mi vacuna punto salud punto, punto MX, en donde encontrarán información y el preregistro. Así que, mujeres embarazadas, ya está el preregistro, ya pueden entrar a registrarse, si ustedes quieren, pues, que les apliquen la vacuna contra COVID-19. La Secretaría de Salud informó que luego de recibir diversas recomendaciones, se incluirá a las mujeres mujeres embarazadas como un grupo prioritario de vacunación a COVID-19. Durante el pulso de la salud presentado en Palacio Nacional, Ruy López, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que todas las mujeres embarazadas, después de su novena semana de gestación, podrán recibir cualquier vacuna contra coronavirus. Anunciar, que, eh, anunciar el, el inicio de un nuevo grupo prioritario, que es el embarazo. Hemos discutido en el seno de la Secretaría de Salud en la forma de priorizar este grupo para ser incluido a la brevedad con base en cómo ha sido afectado este grupo por la mortalidad. COVID-19 durante el embarazo se ha decidido incluir a las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, todas serán candidatas a recibir la vacuna de la semana 9 en adelante, recibirán cualquier tipo de vacuna, todas son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tienen es muy importante, dijo, ¿cuándo deben de vacunarse las mujeres embarazadas contra COVID-19? Por si usted tiene una hija, una hermana, una prima, una sobrina, una vecina que está embarazada, usted le cuenta que ya se puede registrar y cuando se pueden vacunar, dice el funcionario, llamó a las mujeres embarazadas a ingresar a la página Mi Vacuna, escuchen bien, la, la página mi mx en donde encontrarán información sobre los grupos prioritarios a recibir la dosis contra coronavirus y, en específico, la inmunización de mujeres embarazadas. Se encontrarán en la liga del preregistro. Y aquí dice que se pueden, eh, las mujeres que pueden tener, pues que se pueden vacunar es a partir de la semana 9 y también ahorita le vamos a preguntar a Martín Preciado para que él nos responda eh, más o menos, ya sé que traemos muchas dudas, oigan, yo sé que, que ya quieren saber cuándo van a vacunar. Son preguntas que le voy a hacer a Martín porque son las preguntas obligadas, ¿no? ¿Cuándo se vacunan a los de 50, 59? Esa es, esa es la duda que hay. ¿Ya querían saber lo de los maestros? Pues bueno, el día de hoy ya se está vacunando los maestros. ¿Cuándo va a estar la segunda dosis que falta para los para las personas que no alcanzaron en la primera, en la primera tanda, como le dicen? Pues bueno, ya todas esas dudas nos las va a aclarar Martín Preciado y como ya se las habíamos anticipado, ya está con nosotros el cuate Ruiz, Miguel.
0: Bien activo, Carmene, ¿eh? yo, yo lo sigo en sus redes sociales, ahí ¿eh? Guillermo Ruiz, el cuate, ahí lo puedes ver Y anda bien activo, anda anda caminando mucho, Carmene
1: ¿eh? Anda
0: bien bronceado el anda cuate Anda bien bronceado, anda a ver cómo, ahorita vamos a ver cómo, cómo anda la, no, 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 no está deshidratado, Guillermo No, no Ah, dice que no ha deshidratado, pero pero ¿sabes que Allá nos acusa, escucha muy bien Guillermo, ahorita que vengas para acá ya te vamos a meter acá al mitote con la Carmen, anda bien interesada Gigi, la Carmen
1: Cálmate, eso no ¿Eh? es mitote, es charla
0: Es charla, es charla. charla mañanera, charla. la charla mañanera cálmate, me, no
1: me andes a mí ahí levantando falsos, por favor ¿Tienes algo más que No ver?
0: Carmen, pausa y nos vamos con el cuate Ruiz Guillermo alcalde, alcalde, candidato alcalde del PT en Navojoa.
1: Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias a las personas que están con nosotros, que se unen que nos ayudan a compartir, a darle like y que nos dejan sus comentarios como ya se los habíamos anticipado, ya está con nosotros Guillermo Ruiz el cuate, como todos lo conocemos y ya está con nosotros para platicar él es el candidato a la alcaldía de Navojoa por el partido del trabajo y dice el que ya está listo el cuate, ¿verdad cuate? Buenos días
4: Buenos días Carmenita Sí, ya estamos listos, estamos listos porque somos gente de trabajo y somos gente también de lucha
1: Cada vez que vienes te veo más bronceado, Cuati. como tú eres sí. blanco se te nota mucho
4: Sí, fíjate que ya, ya se me ha cambiado hasta el color de la piel, pues es normal, es como cuando vas a la playa y, y pues te azoleas por allá, pues se broncea uno ¿verdad? Pero el bronceado que yo traigo es, es de tantas horas caminar por, por las calles de Naojoa eh, pues me encanta esto, me encanta, hemos avanzado, vamos a la mitad, vamos a la mitad de la campaña. Por lo tanto, nos queda todavía un buen trecho. Y quiero decirte que cada día saludamos y conocemos a más juenses
1: ¿Hasta dónde has recorrido, Guate?
4: Pues mira, eh, hemos recorrido gran parte de las colonias del oriente. Eh, Nogalitos, La Rosales, La Moderna, eh, hasta Pueblo Nuevo, eh, Ayer ayer anduve caminando Perdón, antier Anduve caminando por allá Por la por el lado de las Jacarandas He caminado también eh, En Tierra Blanca En la Deportiva En San Ignacio Y también he ido a las comunidades eh. Fíjate que la, el, el fin de pasado Semana pasada Fui a, a las comunidades de Camoa Casi todas, sí Fui, llegaba, eh, me estacionaba mi carro Y caminaba a pie Estuve en Rancherías, en el Tablón, Barrio Corral Barrio Cantú, Santa Bárbara Camoa y Tres Hermanos salimos a las 9 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche
1: ¿Qué te comentaron allá, Cuate?
4: Mira, allá el problema más grave que hay en ese sector son los caminos la verdad que necesitan se necesita que se arreglen esos caminos es muy lamentable que para llegar a esas comunidades batalles tanto porque sí están abandonados
1: los caminos, ¿cómo están los, en el agua por aquel rumbo?
4: Cuauhtémoc? Mira, fíjate que es de los sectores donde tienen menos problemas de agua. Y para que veas que las, 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 las comunidades tienen diferentes necesidades. Okay. Eh, ahí por el sector donde está ubicado Camoa, pues están a un lado del río Mayo y en esas partes sí hay agua. Entonces, decirte que, que la mayoría en Aojoa tienen problemas de agua. O sea Pero que... en el sector de, de, la de, de la Comisaría de Camoa pues eh, no tienen tantos problemas porque sí tienen agua en muchas de ellas. Eh, Aún Sin embargo, si nos vamos para acá, porque ya recorrí muchas comunidades de, de Bacabache, de la Comisaría de Bacabache, como es La Esperanza, Los Cocos, La Potable, Los Guayun, Chirajobampo, ahí sí hay problemas, ahí sí hay serios problemas de, de falta de agua.
1: O sea que oh, ahí lo que te piden es el camino.
4: Sí, mira, es el camino, Es también requieren impulsar la economía porque eh, mira, cuando llueve, en muchas comunidades de esas, te hablo de las comunidades de Camón, no tienen acceso, entonces ahí sí ellos quedan incomunicados y es una, pues una de las principales necesidades, también eh, pues falta detonar la economía falta también el apoyo pues sobre todo a las unidades deportivas a impulsar el deporte eso es lo que se tiene que hacer y sobre todo a generar fuentes de empleos para esas personas porque lo que sí falta es trabajo y falta economía, y hay muchas necesidades necesidades de pobreza inclusive, hay gente con mucha pobreza y con muchas necesidades, tenemos que buscar ayudarlos porque la verdad que sí están muy necesitados
1: ¿De qué manera se les puede ayudar a ellos, cuate?
4: Mira, una de las mejores formas de ayudar a las comunidades es detonando el turismo ahí en Nocamoa precisamente hay un lugar tan bonito que se llama Tehuilebampo inclusive había muchos navojoenses ahí eso es una un dicha oportunidad el impulsar el turismo y que los navojoenses y sobre todo turismo regional vayan a ese lugar que está tan bonito yo los invito a visitar ese lugar porque la verdad que es un lugar maravilloso tiene mucha historia y, y la mejor forma de ayudarlos es generando condiciones para que vayan turistas, turistas que, de, que dejarían una derrama económica y igual impulsarlos para que tengan pues pequeñas empresas empresas donde pueden vender pan pueden vender también los pues, alimentos o servicios, entonces es lo que se requiere, en las comunidades se requiere ayudarlos ayudarlos y el turismo sería un detonante para ayudar a las, comun a las comunidades rurales
1: Cuate, ¿Qué te han dicho? Ya hablando de, pues ya del casco urbano ¿no? Bueno y en general me has dicho que te han que te comentan que el agua, pero en dis en otras partes hay otro tipo de problemas. ¿Cuáles son los, las otras problemáticas que has recogido que no sea el agua? Porque eso ya, pues ya Bueno, sí,
4: mira, el agua es, lo, es el problema número uno, pero vamos a ver que hay otro tipo de problemas. Eh, tenemos mucho, nos falta mucha pavimentación. Las vialidades. Las vialidades se requiere más inversión. Sí. Se requiere que realmente se aplique Más recursos para la pavimentación Y para leer los caminos eh, También son los servicios básicos Los servicios como la recolección de basura eh, Tenemos que superarlos también Y el tema del alumbrado público Hay algunas partes donde les falta alumbrado
1: ¿No hay lámparas?
4: Eh, mira, eh, creo que hay deficiencias Tenemos que superarlas Porque inclusive tú sabes que Con la iluminación podemos mejorar A que haya que haya Una mayor seguridad y si sí hay muchas lámparas apagadas. Tenemos que ver de qué manera lograr que haya más iluminación en las colonias, en los barrios y en las comunidades. Esas son necesidades que dicen los, los ciudadanos.
1: ¿Cómo ves el panorama político, Cuate?
4: Mira, eh, en la cuestión política decirles que en este proceso electoral va a ser una, una, algo atípico. Atípico porque somos nueve candidatos. Y eso ya hace un abanico más grande, por lo tanto, eh, seguramente el voto se va a diluir. Y este es un escenario nunca visto en ojo. Pero el cuate Ruiz va a ganar. Va a ganar porque tiene los suficientes números para ganar y además porque soy el candidato del pueblo. Y cada vez me fortalezco más.
1: Cuate, ¿por qué el ciudadano debería de votar por ti? ¿Por qué debes ser tú el elegido?
4: Bueno, yo soy una persona de trabajo, tengo una trayectoria eh, honesta, de constancia, y estoy suficientemente preparado para sacarle ante a con la ayuda de los Navajoenses y con la ayuda de un grupo de colaboradores que van a ser gente honesta, gente que quiera a Y yo los invito a que este 6 de junio voten por el Cuate Ruiz, por el Partido del Trabajo. Es la mejor opción.
1: Cuate, ¿estás listo para el debate?
4: Sí, estoy listo, de hecho hoy en la tarde me voy a Hermosillo para prepararme todavía más y mañana vamos a hacer ahí actividades como un simulacro y ya por la tarde participar en el debate eh, mira, la preparación que tiene el cuate Ruiz se la da a la gente es que no mira, no hay nada cosa más sabia que el, el hablar con la gente el estar con la gente y sobre todo que yo soy una persona eh, que tengo un, una mejor visión en cuanto a, a Navajoa yo quiero un mejor futuro para Navajoa y eso lo vamos a lograr todos los navajoenses porque no solo una persona sumándonos todos los navajoenses, los ciudadanos y los empresarios y la administración municipal sacamos a Navajoa adelante ya es tiempo
1: ¿Llevas propuestas, cuate?
4: Sí, mira, yo, yo decirte que me estoy preparando sí, yo ya tengo un propuesta de gobierno, donde yo en base a todo lo que he captado en mi comunidad, en mis colonias con la gente, igual a mí me sirvió cuando yo estuve como síndico procurador eh, fue una preparación que me sirvió para saber los problemas que tienen a Ojoa yo me dediqué a estudiar durante estos dos años en cada sesión de cabildo me preparaba más que cuando estaba en, el, en la universidad y eso me fortaleció porque tengo dos panoramas el panorama de mi empresa donde yo soy comerciante y tengo una empresa de más de 30 años y además eso le sumo el, el haber estado dentro de una administración donde tuve que pasar por momentos muy complicados, donde inclusive tuve que poner denuncias, porque así era mi obligación. Y lo hice porque lo tenía que hacer. Y mi trabajo de honestidad, de trabajo, de dedicación, de constancia. Y lo voy a hacer por los navajoenses. Deme la oportunidad y el cuate Ruiz va a hacer las cosas bien, como las ha hecho todo el tiempo.
1: Cuate, eh, la gente... A veces dice bueno, oye, eh, ¿por qué hay bueno hay muchos hay muchos candidatos? Mmm, de repente conocen una propuesta, de repente conocen otra. La gente ya de, de de repente se muestra como ya decepcionada, ¿no? Decepcionada de la política, decepcionada de los candidatos. ¿Qué te dice la gente acerca de esto, Cuate, cuando recorres las calles?
4: Mira, eso me dicen. Hay muchos ciudadanos que están decepcionados por los malos gobiernos, por los malos resultados, porque ha habido corrupción y eso no avanza. Yo les digo a los ciudadanos, vean a los candidatos. En Navajo todos nos conocemos, investiguenlos, vean qué han hecho, cómo se portan con el vecino, cómo se portan con sus empleados o desempleados, qué han hecho. Y seguramente van a saber cómo es candidato. Razonen el voto voten por las personas, ya no por los partidos políticos, y seguramente ustedes van a tomar su decisión. El pueblo manda, y el pueblo va a decidir, y la voluntad del pueblo, es lo que debe imperar. Que el pueblo decida quién va a gobernar, es lo que yo le digo al ciudadano. Véanos, véanos yo soy una persona de honestidad, de trabajo, y pueden investigarme. Y así van a tomar una decisión, la más correcta. Eso yo lo que pido a los ciudadanos para que tomen una buena decisión
1: ¿Qué podemos esperar del cuate Ruiz en el debate?
4: Bueno, en el debate van a ver a un cuate Ruiz con seguridad con preparación y sobre todo con las ganas de servir a los jueces eso van a ver el cuate Ruiz es un ciudadano es un gate, es un candidato del pueblo no soy un político, soy ciudadano antes que político y me debo al pueblo y el pueblo es el que me da fortaleza. Y también decirles que estoy suficientemente preparado para sacar adelante a Navajo con la ayuda de los navajoenses.
1: Muchas gracias, cuate, eh, pues vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar muy al pendiente de ahí del, del debate, vamos a checar eh, todo, todo. vamos a desglosar para el otro día también del debate, vamos a estar platicando aquí, las, eh, vamos a hacer la perspectiva de, de qué fue lo que sucedió, pues muchas gracias por la información.
4: Gracias a ti Carmen, gracias, gracias y pues les pido a los ciudadanos que vean el debate porque ahí vamos a estar todos los candidatos y ahí ustedes como ciudadanos, es un buen ejercicio. Es un excelente ejercicio, creo que eso debe hacerse para que los ciudadanos vean a los candidatos y que tomen su decisión. Pues, gracias, gracias Carmelita nuevamente nos vemos próximamente.
1: Nos vemos pronto, Guillermo.
4: Gracias, claro que sí. Gracias.
1: Muy bien, esta fue la entrevista con Guillermo Ruiz Campoy, el candidato a la alcaldía por Navojoa por el Partido del Trabajo, dice que ya está listo para el debate. ¿Usted sabe que ya va a haber un debate? ¿Usted sabe que esta semana ya es el debate? Bueno, después de la pausa le cuento, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora, Carmen Rodríguez.
3: sin duda la mejor opción en instalación mantenimiento
0: Regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez, ya son las ocho con diecinueve minutos, ocho con diecinueve, tenemos mucha más información para ustedes, la Carmen ya está tratando de comunicarse con Martín Preciado para que nos comente acerca de la vacunación de las personas que quedaron pendientes, las personas que no alcanzaron vacuna la semana anterior, cuándo se van a vacunar, cuál va a ser el proceso, son alrededor de 2.400 vacunas las que van a llegar para esas personas que no alcanzaron vacuna, hay que recordar que por ahí hubo una poca de molestia porque fueron y se presentaron a los centros de vacunación y no había vacunas, habían terminado, entonces llegaron más vacunas ¿O van a llegar, si, no sé ahorita que nos cuente ahí Martín Preciado exactamente cuál es el proceso, cómo va a funcionar y que nos digan cuándo, cómo y dónde para las personas que no alcanzaron vacuna. Además de eso, yo creo que ya anda por allá por rumbos de Lidson, Juan Carlos, el Barney, el Barney de NDS, lo que pasa es que hoy inicia la vacunación a maestros, bueno, no maestros, a personal educativo, aplica para maestros, eh, personal administrativo, en fin, todo el personal que está relacionado al tema de la educación, tanto en escuelas públicas, como en escuelas particulares Todos, todo el personal educativo Va a ser vacunado y es Parte del proceso para Poder llegar a una posible Reapertura de las clases de forma Presencial, Carmen, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la lista, Carmen? ¿Lista?
1: Así es, Miguel, pues ya eh, Esto nos Pues por esto es el, es el motivo ¿No? De vacunar a los maestros De que lo más rápido posible se, pues haya un regreso a clases, tanto de escuelas públicas como comentabas ahorita, como de escuelas particulares. Recordemos que en Hermosillo ya sí, ya iniciaron algunas escuelas, Miguel, las clases algunas escuelas particulares, pero ahí lo complicado va a ser en las, en las públicas Miguel, porque hay muchos alumnos ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema que le corresponde a la SEC ¿no? Y que les corresponde eh, pues también al Estado y a la Federación eh, pues pues poner las condiciones necesarias en todas las escuelas para poder regresar a clases. Además de que hablan, pues que sería voluntario, ¿no? Si un papá dice, ¿sabes qué? Yo no voy a mandar a mi hijo. Al parecer va a ser así. Yo no voy a mandar a mi hijo porque no creo que hayan las condiciones necesarias para que él esté en clases. Se vale, van a respetarlo. Hasta ahorita es lo que dice ¿no? Eh, traté de comunicarme ahorita con Martín Preciado pero mm, ahorita se va a reportar con nosotros, comenta muy muy bien ah, sí, un, un saludo para Martín Alcaraz, que sí Martín yo sabía que era mañana, pues me confundí, dije yo, no, es que según yo lo invité mañana, pero bueno, pues si ya está aquí es que tengo mañana tengo un invitado bien,
0: sí, a ver, cuéntame Carmen, mañana bueno, cuéntame mañana tengo un invitado, cuéntame, cuéntame poquito, tengo eh, un invitado y
1: también eh, una sorpresa de cómo vamos, a, cómo vamos a desarrollar el programa de mañana es, la verdad es que mañana va a estar muy, muy interesante cómo se va a llevar a cabo el noticiero, así que pues no se lo voy a decir ahorita, porque hasta ahorita todavía no, no lo tengo muy bien cuadrado no está muy bien, bien cuadrado, pero mañana vamos a tener un, un, un programa, Miguel muy, muy interesante donde invitamos al hijo de Martín, de Martín Alcaraz Ricardo Martín de Jesús Alcaraz Gámez, Miguel, casi una salsa, de hecho ahí tengo una, la dejé aquí para, para promocionarla una salsa, oigan, de Chile si usted es amante de lo picoso, oigan, tiene que comprar esa salsa ahorita se la voy a mostrar y pues bueno, como les comentaba hace unos momentos, eh Ahorita ya vamos a platicar con Martín Preciado. ¿Ya está el Barney allá o no?
0: Eh, ahorita se reportó que todavía no iniciaba el proceso. Ah, a ver, deja ver.
1: Inicia.
0: Deja ver si anda mandando más mensajes por aquí. Mira. A ver, vamos a ver. Ah, todavía no empieza, se andan acomodando, dice el Juan Carlos. Ahorita vamos ahorita ver un momentito más. Que nos cuente cómo se está llevando a cabo el proceso, cómo está funcionando. Fíjate, Carmen, que ayer, ayer veía yo una publicación. Eh, no te voy a ser sincero, no recuerdo quién la realizó en redes sociales. Y ponía, ponía como maestros, los maestros llevan, traen una agenda más o menos de cuál, de cuál va a ser el proceso de vacunación, cualquier cuál día les va a tocar, a todos les informaron y todo. Y, y decía, decía, esforcémonos por ser un ejemplo, que sea una vacunación ordenada, que fluya, que funcione y que no haya ni aglomeraciones ni, ni nada de nada.
1: Vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo la ves? Pues muy bien, esperemos que sí, porque porque según, bueno, por ejemplo, les dieron la cita. Yo tengo amigos, eh, amigas que trabajan en, pues, en el sector educativo, que ya les llegó la cita, ¿no? Exacta, tú vas a ir tal día, a tal parte, a tal hora, ¿no? Así se supone es, que así ya es. están muy bien agendados. Pues yo pienso, Miguel, que si se... Si se respetan los turnos, si se respeta realmente como están agendados los maestros, el sí. sector educativo, pues no va a haber mayor problema, ¿no?
0: Así es, no debiera haber ningún tipo de problemas, no debe haber ningún tipo de retrasos. Y fíjate, Carmen, que les van a poner la vacuna, la cancino, la que es de una dosis. Ok. Una dosis, entonces... ¿Sí? Entonces esa, yo creo, ¿no? Pues ya no hay segunda vuelta, pues, o sea, dentro de las ventajas que tienes esa, que no hay segunda vuelta. Eh, yo conozco algunas personas allá de Ciudad Obregón, por ejemplo, que, que también acá en Guatabampo, también fue Cancino, ¿verdad?
1: Y es la querían de ponernos sí. Entonces, a todos. Lo
0: que pasa es que todo está dependiendo, Carmen, del flujo de las vacunas, de cómo estén llegando a México, ¿sí? De repente llegan eh, Sinovac, de repente llegan Pfizer, de repente llega CanSino, entonces, eh, todo depende del flujo de vacunas que le esté llegando a nuestro país porque, eh, hace saber, Carmen, que sí hay un problema a nivel mundial con las vacunas ¿Por qué? Porque las grandes potencias, por ejemplo Estados Unidos, está quedándose con vacunas hasta de sobra
1: Ay, qué chulada, ¿no? Diga. Pero pero qué pues chula, bueno. que ya te sobran y aquí.
0: Pero bueno, como dicen luego, ¿para qué es el billete, Carmen Rodríguez? Qué
1: bárbaro, Miguel. ¿Eh? Pues sí, fíjate, vamos a mandar un saludo, dice Michelle Contreras, voy con Guillermo Ruiz, Jorge Vega también, dice Irene López, José Ángel Bustamante, el pueblo ya no quiere imposición, dice Naujoa conduroso Guillermo el Cuate, el mejor candidato, los demás son pura simulación, dice Naujoa Condurazo y son los que los únicos mensajes que me aparecen aquí, pero ahorita voy a checar. Los demás, oigan, ahorita voy a checar los demás porque cuando estás en la transmisión, estoy viendo la transmisión y no te aparecen todos los comentarios, así que ahorita los vamos a checar, pero aquí me dice que la Imelda Duarte está conectada, muchas gracias Imelda, muchas gracias a todos los que nos acompañan, vamos a ir una pequeña pausa y continuamos con más información, con toda la información de la segunda dosis, los que no alcanzaron, la vacunación a los maestros y... Y pues, ¿cómo va a estar aquí el asunto también para las embarazadas? Porque ya hay preregistro, así que ahorita en unos momentos más le tengo la información. con su servidora Carmen Rodríguez estas producciones me ponen de repente me pero yo ando lista ya para entrar a las noticias y pues bueno quiero mandarle saludos dice Rafael Rincón buenos días Carmelita y Miguel me gustaría preguntarle al Guillermo a Guillermo Ruiz que si qué piensa de los debates entre los candidatos son importantes para definir el voto ciudadano o el que ya está convencido no le toma importancia ¿tú qué opinas Miguel? fíjate Carmen que
0: o sea hay, hay, hay un sector de la población que ya sabe por quién va a votar ¿sí? ya sea porque ya conocen al candidato ya sea porque producción, producción, acá ando producción bueno, ya sea porque ya conocen al candidato porque tienen algún tipo de compromiso con él o porque les va a dar chamba porque no? se vale también, se vale así se hace. Históricamente se así, históricamente así focarlo, se usa, sí, ¿sí ¿no? funciona, porque le va a dar chamba pero hay otro sector de la población, Carmen y que es mayor, ¿no? Que, que todavía no ha tomado una decisión específica acerca de por quién va a votar. Hay un sector de la población y ese sector va a tomar su decisión en algún momento, en las próximas tres semanas, porque ya no va a haber más tiempo. Ajá. También hay quienes no van a salir a votar, ¿sí? Entonces hay gente que va a meterse a las páginas, por ejemplo, a lo mejor de los candidatos, y va a decir, ah, mira, este trae buenas propuestas. Y de ahí va a votar. O oh, a lo mejor en el debate lo ven un ratito y me decía ah, Mira, me gustó lo que dijo, me gustó lo que propuso. Y ahí de algo vas. O sea, sí funcionan, sí sirven. Y además, Carmen, en algunas ocasiones que no ha pasado aquí en Sonora, por lo menos en estas elecciones, es que de repente también se da el golpeteo.
1: Se sacan los trapitos. Mm,
0: ajá. Sí, por ejemplo, no sabemos si va a haber golpeteo eh, el día de mañana entre los candidatos acá de Navojoa o no. Probablemente sí, probablemente no, pero por ejemplo, por ejemplo, allá en Guatabampo, Carmen, en Guatavampo, yo no, no sé por qué ando pensando en Guatabampo, acá en, 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 en las elecciones de la gobernatura de Sonora, Carmen, en, en los debates, por ejemplo, por ahí eh, hubo Ricardo Burr, sobre todo ahora en uno de los últimos debates que hubo, señalaba algunas cosas a, a Ernesto Gándara, otras a Alfonso Urazo, que no estuvo presente, por cierto, en ese debate, y, y entonces ahí hubo algunos señalamientos eh, que algunos sí trascendieron, otros pues no no pintaban, ¿verdad? Pero entonces eso es lo que se puede esperar en el debate, que haya algún tipo de señalamientos hacia alguno de los pretensos, hacia alguno de los candidatos. Y en ocasiones, Carmen, no siempre, en ocasiones, ese tiroteo, esas, esos señalamientos, esas, esas, eh, esa forma de esas denuncias en algunos casos, se dan. Contra el que va arriba Vamos a ver quién denuncia a quién mañana O quién señala a quién Y de ahí nos vamos a ir dando una idea De las cosas que a veces los ciudadanos no sabemos Cómo van las encuestas internas Cómo se siente y se ve un candidato Sí, eso, eso, eso es lo que vamos a También te puedes dar cuenta ahí De acuerdo a cómo se desarrolle
1: Así es Miguel, y pues como dices, de repente, pues, sí se da el golpeteo y, 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 no, pues, es que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Entonces, pues, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero lo que sí estoy segura, Miguel, es que <coughs> al ciudadano, pues, hay un, hay un sector de los ciudadanos que les encanta, pues, sí les encanta la sangre, ¿no?, que dicen, oh, se puso bien bueno, ¿no? Pero también hay otro sector de las personas que dicen, y que es la mayoría, que dicen, ¿saben qué? Qué flojera, pues, o sea... Pero es bien curioso, Miguel, porque en este eh, debate que acaba de, su acaba de suceder, que fue el oficial, ¿no? Que fue el oficial sí. del IE, que, que donde no hubo tanto golpeteo, donde no hubo tanto golpeteo, y la gente criticó que no pasó nada interesante, o sea... Que no pasó nada interesante porque no se atacaron, pero se supone que es lo que queremos, ¿no? Que, que es lo que, que es lo que no queremos, que, que se estén atacando y que sean debates de propuesta, que realmente sean debates de, de propuesta eh, analizada, de propuesta que se vean viables para concretar en algún momento si llegan al poder estos personajes y, y cuando no hay sangre pues no nos gusta. Primero decimos, no, es que, que porque flojera que se estén peleando, que, que hagan propuesta. Y después salimos con que, ay no, qué flojera, no, no pasó nada, qué aburrido. Bueno, pues qué queremos, ¿no? Yo creo que primero que nada debemos el ciudadano, el ciudadano debe de, de saber qué es lo que quiere. Para entonces ya exigirle a los políticos, exigirle a los candidatos y también hacerlo ya que lleguen al poder. Vamos a ir a una pequeña pausa ya eh, voy a platicar con Martín Preciado ya está listo para comentarnos todo acerca de la vacunación de los que faltaron por vacunarse los de los maestros, todo lo, toda la duda que usted tenga déjenme un comentario y se lo vamos a preguntar a Martín Preciado vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas que están en contacto con nosotros que nos dejan sus comentarios, que nos ayudan a compartir, a darle like a esta transmisión, muchísimas gracias, con esto tú nos ayudas a que más gente esté informada, y como ya se los habíamos anticipado, ya está con nosotros Martín Preciado, él es el delegado de los programas del bienestar acá en el sur de Sonora, que nos va a platicar lo que ya les había comentado, ¿no? en transcurso del programa, las personas que faltaron de vacunarse, de la segunda dosis, qué va a pasar con ellas, ya están aquí las vacunas, cuándo inicia la vacunación y las embarazadas oigan, si, si aquí también entra lo del preregistro vamos a platicar con él, Martín, muy buenos días
5: Buenos días Carmen muchas gracias, gracias por contactarnos gracias por permitirme estar en contacto con todos los auditorio y con todas las personas que te siguen en redes.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti Martín por tomar la entrevista. Martín, eh, lo que pasa es que hay confusión, ¿no? De repente es que ya están vacunando los maestros, el día de hoy inicia la vacunación, pero hay personas que faltaron por vacunarse de la segunda dosis de 60 para arriba. ¿Cuándo inicia la vacunación de 50-59? Bueno, es la locura Martín, hay muchas dudas.
5: Sí, mira qué bueno, qué bueno que podemos mantenernos en contacto. Gracias por, por ayudarnos, porque realmente ustedes son los que nos han ayudado a que esto sea un éxito. Eh, vamos a, vamos a, son, son, pues por decir algo, cuatro entre las cosas que hemos mencionado ahorita que tú mencionas. Son cuatro etapas en las que tenemos que contemplar nosotros en esta vacunación. El día de hoy eh, inicia efectivamente la vacunación a lo que es el sector educativo en ese para la vacunación en el sector educativo pues se estuvieron registrando en la página de la, de la Secretaría de Educación en días pasados, días previos para todas las personas que estén relacionadas con el tema educativo ellos eh, llevan un muy buen registro porque ellos tuvieron la posibilidad de, de contactarse a través de esa página y llevan ellos ya el, el, el registro y entonces eh, ellos sí saben exactamente cuántas personas se van a vacunar y eso a nosotros nos da mucho gusto porque ojalá que en las siguientes etapas podamos lograr esa, esa misma contacto con la, con la comunidad, en donde todos se puedan registrar y nosotros tener un dato exacto de cuántas personas se van a vacunar. Eh, en esta, cuando ahora que se estén vacunando los del sector educativo, no necesariamente tenemos que vacunar a los que están pendientes de la segunda dosis para completar su esquema. Déjame decirte que en, el primer, en la primera dosis, nosotros le aplicamos la vacuna en Navajo a 16.146 adultos mayores, entre lo que es el área urbana y el área rural. Uh -huh. En esta, Para la segunda dosis, ya le aplicamos el esquema completo a 13.720. Eso nos faltaría, nos diría que nos faltan aproximadamente 2.400 personas por vacunarse para completar su esquema. Nosotros tenemos ya un registro de alrededor de 1.456 adultos mayores que ya nos proporcionaron su nombre, su número de teléfono y a ellos les vamos a marcar en cuanto, nos, en cuanto COFEPRIS nos libere la vacuna. Si sí está la vacuna ya en Sonora, si sí está la vacuna ya lista, nosotros estamos esperando nomás que COFEPRIS nos dé la autorización para iniciar con esta vacunación y si el día de si COFEPRIS no la liberara. El día de hoy nosotros podemos empezar mañana, solo que necesitamos que nos libere. Eh, en lo que, ¿Qué significa liberar la vacuna? Liberar la vacuna significa que se le, de, que se le pueda determinar la calidad de la vacuna porque es, es muy cuidado esa parte donde una vez que llega la vacuna no significa que toda, toda la vacuna que llegue, vamos a aplicarla, la que sea, no. Una vez que llega la vacuna se tiene que cuidar los estándares de calidad que se, se determina para poder aplicarse la vacuna a, a, las, a las personas. Y entonces así es como se cuida y una vez que llega la cofreprisa hace los estudios pertinentes y la libera una vez que ya determina que la vacuna está, está en la óptima calidad. Entonces, eh, cuando nosotros nos libere la vacuna, vamos a poder empezar a aplicarla. Son 1.500 aproximadamente las personas que tenemos en espera. Entonces eso significa que lo podemos aplicar en uno o dos días sin, sin mayor problema. Solo que necesitaríamos en este caso que si hay alguien que no se, que no se inscribió, que no se, perdón, que no se registró una vez que ya que, que se nos terminaron las dosis primeras, las 13.720, por pues otro le pediríamos quien nos ayudara proporcionándonos su número de teléfono y su nombre para nosotros contactarlos en el momento que, que COFEPIC nos libere esa vacuna.
6: Okay. Esa sería
5: la, la parte que corresponde a la segunda dosis. En, nosotros tenemos esos nombres, tenemos el número de teléfono y les vamos a marcar para avisarles, pero a su vez también vamos a acudir a los medios de comunicación como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, que nos ayuden como lo han hecho de gran manera y es por eso que hemos tenido el éxito. Que, que, que implica poder llegar a todos a todos estos adultos mayores, entonces le vamos a avisar por los medios le vamos a hablar por teléfono y le vamos a indicar cuál es el día y la hora y el lugar donde vamos a aplicarle sus segundas dosis para que estén también esperando la llamada si los, les hablamos y si no nos contestan, de todas maneras vamos a seguir insistiendo nosotros en esa, en esa llamada eh, preguntabas ahorita sobre las mujeres embarazadas uh -huh. y los de 50 a 59 años Sí. En los de 50 años, decimos nosotros, son 50 y más, porque no necesariamente tiene que ser hasta 59. Ha habido algunas personas que nos dicen, oye, yo no me apliqué la vacuna en la primera ocasión cuando llegó a los de 60, eh, o cumplir los 60 en este periodo, ¿qué hago? Entonces, no importa, si eres de mayor de 50 años, vas a poder entrar en este, en este proceso de vacunación. Entonces, a los que nos faltaron, que quedaron pendientes mayores de 60, también se pueden incorporar y se pueden registrar para poder vacunarlos en esta ocasión. Las mujeres embarazadas, va a haber un registro especial para ellas. Va a haber un registro especial porque no se van a poder eh, registrar en el de 50 59, pero sí va a haber un registro para ellas para poderlas vacunar. Están dentro del... De, 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 están contempladas... ...para esta vacunación, no sabemos si en exactamente ahora con los de 50 a 59... ...o será un proceso especial para ellas, pero sí ya están contempladas para poder vacunarlas. Eh, los otros son los del sector salud. El sector salud, eh, en la hora que estuvimos aplicando las segundas dosis... ...nos llegaron 660 dosis a, adicionales a las que ya se había vacunado, donde se estuvieron vacunando ya a, a personal que no necesariamente tendría que ser en hospitales públicos, sino también en privados y se estuvo vacunando a más del, del sector salud, tanto en primeras como en segundas dosis entonces seguimos avanzando en los esquemas de vacunación no hemos, no hemos descuidado los temas de, de los tiempos para las segundas dosis estamos cuidándolos todavía, estamos en tiempos todavía para los esquemas de segunda dosis, pudiera ser que ahora en cuanto nos los liberen la vacuna pudiera ser que se juntara con la vacuna que estamos poniendo al sector al sector educativo, sí sí pudiera ser. Pero eh, nosotros estamos viendo la posibilidad de que no necesariamente sea así, sino que una vez que termine lo del sector educativo, iniciar y continuar con las con las vacunas para las segundas dosis que nos quedaron pendientes. Así es como pues, estamos programándonos, Carmenita, en esta, en, para este esquema de vacunación.
1: Martín, entonces, bueno, inicia, bueno em, empezando con lo de la segunda dosis para los que hicieron falta, ¿no? Probablemente ya es... Esta semana o este fin de semana iniciarían con la vacunación si es que Cofepris sí, les autoriza la, la sí, vacuna. La
5: vacuna ya está, la, ya tenemos la vacuna aquí en Ojo, está asegurada. A todas las personas que, que tenían el pendiente de si la vacuna, si se pasaría el tiempo y todo lo demás, pues les decimos nosotros que tenemos la certeza de que sí está la vacuna ya lista aquí en el Estado de Sonora y ya lista para que nos la liberen. ¿Qué? Okay. ¿Por, qué se decidió, se, ¿Por qué se decidió enviarla a, a los estados eh, antes de que terminara la liberación? Pues se decidió enviarla para que en cuanto la liberen, pues ya poderla ya poderla aplicar de manera inmediata porque de otra manera tendrían que liberarla luego de aquí que se envíe, etc. Sí, sí, sí. Entonces de esa manera no, ya la tenemos lista eh, no la podemos aplicar porque no está liberada, porque no han terminado de hacer los, los análisis que correspondientes pero en cuanto lo terminen nosotros empezamos a aplicarla
1: Ok, entonces Martín, dentro, de, las mujeres embarazadas podrían entrar en cualquier eh, vacunación de aquí en adelante, es cuando ya se autoricen, sí. o, o va a ser una vacunación especial para puras embarazadas?
5: Pudieran entrar en cualquier vacunación de las que estamos, nosotros estamos también a la espera de que nos digan cuándo exactamente ya podemos continuar con ellas, recordaremos que nosotros hemos cuidado mucho el tema de que no, de que cuando son segundas dosis, no aplicar primeras dosis para, para otras personas, porque tenemos que garantizar o darles la certeza de la segunda dosis. Entonces no podemos nosotros eh, aplicarle la vacuna ahora en, en esta ocasión, con la, con la aplicación de la segunda dosis que vamos a poner a adultos mayores, porque tenemos que garantizar la segunda dosis para ellas a menos que se les aplique la vacuna cancino. Si se le aplica la vacuna CanSino, pues ahí no tendrían ningún problema, porque esa sería eh, de una sola dosis, entonces tendríamos que aplicar una segunda dosis, entonces ahí sí pudiera ser. Por eso te comento que no necesariamente tiene que ser un proceso especial para ellas, pues pudieran entrar en los procesos ahora de los de 50 a 59 años, o pudiera ser una vacuna eh, especialmente dirigida a ellas si es que fuera la vacuna CanSino.
1: Ok, muy bien. Entonces, bueno, solamente habría que esperar, ¿no?, a que confirmen lo de las embarazadas, pero es un hecho. Las mujeres embarazadas sí se van a vacunar.
5: Es un hecho. Las mujeres embarazadas ya están contempladas. Se hizo el análisis, se hizo el estudio. Se vio la necesidad de que así fuera por el riesgo que implica para ellas también. Entonces, uh, así se determinó ya. Y como lo podemos dar cuenta, se ha ido buscando eh, abarcar un mayor, un mayor, mayores sectores en base al riesgo que representa. Entonces, eh, era muy importante, pero sumamente importante abarcar eh, en su totalidad a los adultos mayores, porque eran los de mayor riesgo que teníamos, se, se están cubriendo a los del sector salud, Ahora, para poder regresar a las, a, a las clases presenciales, pues es importante vacunar a los, a, a los maestros. Eh, tenemos ya los de 50 a 59 años que ya estamos en ese proceso y hay lugares en el estado de Sonora, municipios que ya se están vacunando, en todo el país ya se está aplicando. Eh, tenemos, entonces, ahora eh, entra el proceso también a personas en riesgo, que pueden ser las mujeres embarazadas. Entonces, se ha ido cubriendo y cada vez vamos vamos avanzando más, ya que por ejemplo los adultos, los uh, los maestros, pues van a ser maestros que son de 50, 59 pero también son de 20, de 30, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos ya una vez que llegue para ellos la vacuna, pues ellos ya van a estar vacunados, ya cada vez va a ir bajando más ese, ese proceso porque de repente decimos, uy, ¿y aquí a qué que le toca a los de 20? Bueno, recordaremos que cada vez se va cubriendo a un mayor personal y cada al, al hacerlo así pues entonces me entenderemos que cada vez se van a requerir menos vacunas porque se está cubriendo ya otro tipo de, de áreas, de sectores.
1: ¿no? Así es, Martín. Sí, fíjate porque eso es lo que decimos de repente, ¿no? De aquí a que nos toque, pero sí tienes mucha razón. Yo conozco, pues, personal, ¿no? De la Secretaría de, de pues, de Educación, que son jóvenes, incluso más jóvenes sí. que yo, y ya, y ya se van a vacunar, ya tienen su cita, ya tienen su papelito, que dicen que mañana, que pasado les toca, y pues así a lo mejor y más pronto nos toca a los que son más jovenazos, ¿no?
5: Recordaremos también que ya está llegando, cada vez está llegando más vacuna, Carmen. Entonces al estar llegando más vacunas vamos a ir avanzando mucho más rápido, podemos cubrir ahora al sector educativo y te comento que el sector educativo, en el, en el área de Bujoa, pues si en los adultos mayores de 60 años fueron 16 mil, y en el sector educativo, ahí en en, el, en lo que es en Chojoy, Chojo y Benito Juárez, que va, que se va a vacunar en Bujoa, pues son cerca de 8 mil. Entonces es un buen número, bastante bastante grande. Algunos de ellos pues, ya están vacunados, los sectores educativos son mayores de 60, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero ya estamos abarcando, cada vez estamos abarcando más. Los adultos de 50 a 59 años tenemos nosotros un registro, son alrededor de 12 mil los, los, los que pudieran entrar en el proceso de vacunación. Pero si contemplamos que ya se vacunaron del sector salud, ya se vacunaron del sector educativo, pues obviamente nos va a bajar ese número, ¿no?
1: Martín dice aquí, yo tengo impreso mi preregistro, soy de 58 años, ¿será aplicada como lleguemos a formarnos en la fila?
5: No, vamos a, a para, para el proceso de 50-59 años, vamos a hacer una, estamos, uh, estamos ya terminando de, de, de diseñar una plataforma que se va a llamar Vacuna Bojoa. Uh -huh. Entonces, tú te vas a poder registrar. Eh, vas a meter a, en esa plataforma vas a meter tu, tu dónde vives el municipio luego vas a meter en el en tu, en tu credencial director viene algo que se llama seccional vas a poner el seccional donde que viene la credencial director y vas a poner tu primer letra del apellido en base a eso te va a decir a ti dónde te toca vacunarte a qué horas y qué día
1: ok muy bien Ent va a ser más organizado pues
5: Sí, sí, digo, cada día estamos, estamos implementando nuevas metodologías para que nos ayuden a poder organizarnos, ¿no? Recordaremos que la primera, cuando aplicamos, pues obviamente todo es un aprendizaje que, claro. que tenemos, pero cada día nos vamos organizando más y cada día llevamos un mejor control. También en el sentido de que los adultos de 50 a 59 años, pues ya tenemos más contacto con la tecnología, con el internet, era prácticamente imposible pedirle a todos los adultos mayores de 60 años que se registraran, sobre todo los que viven en comunidades rurales donde no hay internet, ¿no? Pero aquí en este caso pues se va a ser mucho más fácil porque sí es más fácil pedirle a alguien de 50, 59 años que nos ayude registrándose y creemos que sí va a ser.
1: Oye Martín y para entrar a eso de vacuna Tenabojoa ¿cómo le tienen que hacer o, o ¿cómo va a funcionar eso? eso? Un,
5: una vez que tengamos ya, que terminemos con registro, por eso invitamos nosotros a todos a que se vacune perdón, a que se registren en mi mivacuna.salud.gov.mx ahí te va a dar un folio y ahí te va una vez que te genera el folio entonces nosotros ya vamos a poder tener un estimado de cuántas personas hay en cada lugar y en base a eso nosotros vamos a ya una vez con la página la página de vacunas de vamos a poder nosotros determinar cuántos hay por área para poder distribuir horario y, y día ¿no? y, y el lugar.
1: Ok, ¿Y, y eso se lo van a hacer llegar también así en línea, pues. Sí,
5: lo vamos a hacer igual. desde lo vamos a hacer. Eh, vamos a, a informar exactamente cómo cómo va a funcionar para que las personas puedan acceder a esa a esa parte. Pero eso lo vamos a hacer una vez que ya tengamos eh, el número de personas que están por que están registradas. Entonces, eh, con el número de personas registradas, ya vamos a poder hacer nosotros esa eh, plataforma donde nos va a poder determinar exactamente cuántas personas hay en Navajoa que se van a querer vacunar, dónde están y entonces vamos a poder lanzar la plataforma exclusivamente para Navajoa.
1: Ok, exclusivamente para Navajoa. entonces estamos hablando Martín, que esto podría pasar entre la semana que entra o la próxima más o menos se estaría vacunando aquí en Navajoa a los mayores de 50 en unas dos, tres semanas más. No, no
6: tenemos
5: la fecha exacta, no me atrevo yo a decirte Carmen exactamente qué fecha, si es la próxima semana o la otra porque recordaremos que nosotros dependemos de la cantidad de vacunas que se envíen al Estado. Una vez que nos envían la cantidad de vacunas al Estado, entonces nosotros podemos saber cuántas vacunas llegaron y a quién, a quién se va a poder, a qué municipio se va a poder vacunar. Entonces eso, eso es lo que estamos nosotros esperando nada más. Cada día, cada semana, nos van diciendo a nosotros, llegaron tantas vacunas y con estas vacunas alcanzamos a cubrir perfectamente bien tantos municipios, entonces se van a cubrir estos municipios, y entonces es cuando nosotros podemos anunciar ya qué municipios se van a vacunar, una vez que tenemos la vacuna en el estado, no antes.
1: Ok, sí, me queda claro Martín, pues muchas gracias por la información Martín, como siempre muy completo todo lo que nos explicas, y pues bueno, esperemos ya eh, con ansias que inicie la segunda dosis para las personas que faltaron, y los de cincuenta en adelante.
5: Pues estamos a la orden, Carmen, gracias, y un agradecimiento para ustedes muy profundo, porque eh, es gracias a ustedes que nosotros hemos podido mantenernos en contacto con a la ciudadanía.
1: No, hombre, no, gracias a ti, porque la verdad es que sí hay mucha... Tú sabes que el tema del momento son las vacunas, son las vacunas, claro. todos queremos vacunarnos, y pues mientras más clara, más clara sea la información, pues el ciudadano está más tranquilo.
6: Sí, es
5: muy importante tener una información y tener la información correcta, eh, la, la invitación es a no hacer caso a la información que se genera en las redes y que únicamente lo, lo, lo que genera es esa desinformación cuando no, cuando no se tiene la información correcta y apropiada y de buena fuente.
1: Así es Martín, pues muchas gracias por la información, seguimos en contacto.
5: Gracias, Carmen, y a la
1: orden. Hasta luego, Martín, muchísimas gracias. Pues bueno, esa es la información que nos da Martín Preciado, delegado del Bienestar, bueno, de los programas del Bienestar acá en el sur de Sonora, que nos informa sobre la vacunación, la segunda dosis cuando inicia. Dice que probablemente ya inicie esta semana, Miguel, solamente están esperando a que la COFEPRIS se los autorice. Y pues ya inician con las personas que faltaron. También comentan que si usted le faltó la segunda dosis, vaya ahí al ayuntamiento en Abojoa abajo, a un lado donde está el el, el, el cajero, ¿no, Miguel? De, de,
0: sí, enseguida Del ahí. registro
1: civil, ahí enseguida. Por
0: estar la escalinata, ahí
1: sí, ahí usted va y se registra, si usted le faltó la segunda dosis, bueno, para que ellos tengan más o menos ya eh, pues un registro ¿no? de quiénes son los que faltan y así pero las vacunas ya están para las personas que les faltaron, ahora solamente hace falta eso, una autorización, probablemente ya para el fin de semana se estén vacunando, pero el día de hoy ya inició la vacunación para los maestros, y cómo andamos viendo al barnier ya, ¿no Miguel?
0: Eh, a ver, Juan Carlos, repórtate la base Juan Carlos, vamos a ver cómo le está yendo al Barney, aquí, a ver, vamos a ver si nos contesta, a ver, Juan Carlos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Entramos, vamos a ver si alcanzamos a entrar allá en vivo eh, para ver qué es lo que está sucediendo en el centro de vacunación a maestros, Carmen, allá en el Lipton es donde iba a andar el Juan Carlos. Eh, vamos a esperar un momentito aquí que nos conteste, que se reporte. Como habíamos tenido ahí algunas eh, llamadas, por ejemplo, tenemos esa llamada, pues no se había reportado Juan Carlos. Pero, Carmen, fíjate qué interesante eh, todo lo, lo que está pasando, ¿no? Que, que van llegando vacunas ahí, pues de repente más, de repente menos de las que quisiéramos, pero el proceso sigue avanzando, ¿eh?
1: Así es, Vine Miguel. Avanzando. Afortunadamente, porque eso nos da esperanza, ¿no? Nos da fe, aunque molestia, mo causó mucha molestia esto de que no haya alcanzado la vacuna, pero lo que no lo que nos comentaba Martín Preciado fue que en el país mucha gente no se quiso poner la segunda dosis, que decían, "Ay, no, la segunda dosis no." Entonces estaban mandando las vacunas exactas a todos los lugares y lo que pasaba era que se quedaban con vacunas entonces en Navojoa ya en Sonora pues ya no fue igual no ya no mandaron exactamente las vacunas de la segunda dosis porque la media nacional no había querido aplicarse la segunda dosis entonces bueno la Ponle que era mitad y mitad, ¿no? Mucha gente que no quiso ponérsela, pero mucha gente que sí. Entonces, como se quedaban con vacunas, Miguel, acá para Sonora no enviaron exactas las vacunas de la segunda dosis. Pero ¿cuál fue la sorpresa, Miguel? Que la mayoría de las personas en Navojoa sí se pusieron la segunda dosis.
0: Fíjate, Carmen, y qué bueno, qué bueno porque el refuerzo real... La función real de las vacunas, el, el, el proceso de, de inmunidad que crean en la persona ¿no? que, que, que te va a producir, que tengas menos posibilidades de, de que te pegue el coronavirus o que si te pega, que te vaya mal, es, es, es importante la segunda dosis. ¿sí? Uh -huh. Si te quedas solamente con una dosis, estás quedando a la mitad del proceso, no va a, a, a funcionar igual en caso de que te contagies. Y por eso es importante, y, y no es algo que haya inventado nadie, o sea, es algo que viene desde las farmacéuticas, desde los far... las personas que fabrican esas, esas vacunas, los, los expertos allá, los investigadores, todo eso, ellos hicieron muchas pruebas para poder llegar a la conclusión de que se ocupaba una dosis o dos dosis, ¿sí? Dependiendo del tipo de vacuna, fue como se llegó a la conclusión de qué es lo que se ocupaba.
1: Así es. Y pues es bien importante la segunda dosis y me da mucho gusto que en Abojoa la mayoría de las personas sí se la quieren aplicar, faltaron algunos, pero ya está la, la vacuna aquí para que se aplique la segunda dosis. Y pues bueno, miel pues buenas noticias.
0: Muy buena noticia, ¿sabes qué, Carmen? ¿Cuál es la mejor noticia? Ya, ya son las nueve.
1: Ya son las nueve no, de la no. mañana, ya nos toca despedirnos. Vamos a mandar saluditos así nada más. Calderón, Yuli, muchísimas gracias por estar conectada. Raúl Campa García dice, mi esposa ya le tocó la segunda dosis y alcanzó por llegar temprano a la fila. Sí, muchos llegaron temprano, oigan, y no les tocó. No les tocó, muchos llegaron temprano y no les tocó la, la vacuna. También, a ver, déjenme, nomás déjenme entrar directamente a la transmisión. No sé por qué... Tengo fallas yo con Facebook. ¿Ustedes tienen fallas? ¿Tienes fallas?
0: Sí, fíjate que, que un No he podido batalloso. revisar bien
1: los comentarios. No he podido... Com no, no puedo. No sé qué está pasando. No, no. No puedo. Me cierra la aplicación. Pero, pues, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ya nos vamos a despedir, Miguel. Muchísimas gracias.
0: Pues, vámonos, Carmen Rodríguez. Vámonos. Hoy, vámonos. martes 11 de mayo, Carmen.
1: Sí, por la tarde vamos a andar recorriendo los diferentes eventos de las campañas políticas. No se lo pierdan, oigan, al ratito nos comunicamos con ustedes. También vamos a hacer una transmisión desde el lugar donde se están llevando a cabo las vacunaciones para los maestros. Pero ahorita no pudimos eh, contactarnos con el Barney de NDS porque todavía no inician, oigan, todavía no inician. Pero al ratito le vamos a llevar la información en vivo y en directo también. Muchísimas gracias. Nos vemos por la tarde. Recuerden, soy Carmen Rodríguez para NDS Noticias. Muchas gracias, Miguel. Gracias Carmen y muchísimas
0: gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, la verdad nos hace muy felices y nos encanta que nos acompañen, que nos comenten y que nos compartan.
1: Así es, nos vemos en la tarde, muchísimas gracias, bye bye.